0: tall
1: Tektopia er en podcast om mennesker og deres teknologi. Den er udgivet af Ingeniørfindingen Ida i samarbejde med Teknologiens Mediehus. Støttet af idaforsikring.dk og de to konferencer IUT og HI-messen hos Herning Messecenter. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Tektopia.
2: Tektopia.
1: Måske har du hen over sommeren lagt mærke til, at ø, de gode gamle Twitter-feed, de lige pludselig så som om, det forsvandt på din telefoner, der dukkede et mystisk X op, som ø, en af mine venner faktisk sammenligner med et ø, logo for en stripklub i et kvarter i en, ø, i en stor by. Det ser lidt mystisk ud, og nogen har måske tænkt, hvad er dette? Men det er jo de gode gamle Twitter, der bare blevet til X, fordi det synes Elon Musk, den nye ejer, at sådan skal det bare være. Og for lige at vende tilbage til den historie, som vi jo har været i gang med her i Tektopia før, så har jeg fået to gæster ind i den her uge, som skal gøre os klogere på, hvad det egentlig er, Elon Musk er gang i, og hvad der kommer til at ske med. Jeg ved faktisk ikke engang, om man skal kalde det Twitter, eller man skal kalde det X, men uh, anyway, vi prøver, det er Ole Hal. du er journalist i Danmarks Radio, og så er der skrevet en bog. Ja. Tekmogulen, -tek Elon Musk, mand der var
0: fremtid. Yes. Jeg har nærstuderet Elon Musk, og det er så på tværs af virksomheder, hvor Twitter selvfølgelig fylder utrolig meget til sidst i bogen, fordi det er jo hans nye eventyr, men jeg er også ind på Tesla og på SpaceX, rumraketterne, og i øvrigt også på, på hans arbejde med robotter og kunstig intelligens og hjerneimplantater, der skal gøres alle sammen meget smart. Og Alt det der, det er omkring, og Twitter, det er jo det, er jo det nye drama, som nu er til ekst.
1: Ja, det med hjerneimplantaten, det gad jeg også godt snakke om, men det må blive en anden gang. Bogen kommer den 8. september, men indtil da, så må du så nøjes med dig her i Tektopia. Med siden af der har vi dit elniv, du er journalistisk lektor på SDU og har beskæftiget dig med sociale medier. Jeg vil alligevel sige nærmest siden, du blev født, men i hvert fald hele det journalistiske liv.
2: Jeg tror, du gør mig yngre, end jeg er, hvis det er siden, jeg blev født, for jeg er ikke sikker på, at de var opfundet, <laughs> da jeg blev født. Men, øh, Fød men ja. som journalist. Ja, ja, præcis. Altså i hvert fald omkring 20 år, men, øh, men både sådan i journalistisk sammenhæng og kig på digitale og sociale medier og undersøgende journalistik og data, alt, alt hvad der kan digitaliseres. Men, men selvfølgelig også at gøre det øh, med, med, med brugere for øje, øh, hvordan, øh, hvordan bruger vi sociale medier øh, i, i alle almindelighed.
1: Så vi burde være godt dækket ind her. Vi kan både kigge på forretningen og personen, og vi kan kigge på sociale medier generelt og sige, hvad det her egentlig kommer til at betyde. Men uh, Ole, kunne du ikke lave det sådan lynhurtigt, korte overblik, som bare for at kickstarte os? Hvad er det, der er sket? Hvad fanden var det? Undskyld for vel mit sprog, men hvad var det, han gjorde
0: Elon Musk der med Twitter? Han øh, købte jo øh, Twitter øh, under Storstorhej øh, 2022. Det var jo en af de mest opsigtsvægtende virksomhedshandler sidste år. Og det var det jo, fordi der først var øh, det her sindssyge bud, der kom lige pludselig fra, fra verdens øh, på det tidspunkt, øh, om, omkring rigeste han lå der mellem øh, nummer 1 og 2 år. Og, øh, og så, så kommer han lige pludselig med det her sindssyge øh, bud, siger jeg, fordi det var enormt mange penge. Han, øh, han endte med at give for det 44 milliarder dollars, altså omkring 300 øh, milliarder kroner. Virkelig, virkelig mange penge for en, for en øh, social medievirksomhed, som, øh, som faktisk øh, ikke havde overskud hvert år, og som måske nok kunne betegnes som andet lidt i, øh, i krise. Men Elon Musk og Twitter er jo en symbiose, som har fungeret godt i mange år. Han har jo været ekstremt aktiv, hvis man kigger sådan på erhvervs, øh, men så har han jo været en af dem, som har gjort det allerbedst, efter min vurdering på Twitter, fordi han er impulsiv spontan. Han er øh, aggressiv. Han kan også være sjov og sende de skørste memes rundt, og han øh, er en, der faktisk deler rigtig meget af sig selv, og også tager sådan meget øh, de diskussioner, som, som andre ikke gider at tage. Så han har været en kæmpe succes på Twitter, og smeltet sammen med, med, med de sociale medier, og fik enormt mange følgere, og så kan man sige, så så gjorde han det, han kunne, fordi han jo var øh, verdens rigeste mand, og, øh, og så købte han øh, det hele, fik, fik givet et bud og kunne ikke rigtig komme ud af det, da, 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 da det gik op for ham, hvor, hvor mange penge han egentlig havde givet for noget, der egentlig var i kris, og som havde ret mange øh, bots, altså falske brugere og alt det der. Ikke? Men altså, han, han endte med at købe det. Og så skal jeg ellers lige love for, jeg havde ikke regnet med, at det ville gå så stærkt, men han har virkelig sat turbo på øh, den turn-around, som man vil sige i sprog, altså eller, eller omkald fredstring af, af Twitter, det er gået stærkt, og det er også og det har overhovedet min forventning til den mand selvom han jo altså han var jo en vild erhvervsmand, men han er jo nærmest bare blevet endnu vildere med, med Twitter
1: og en af de ting der også har gået stærkt, det er også navneskiftet som kom sådan vi havde på at han, godt, at han ville er han sådan noget med X fordi han kan godt lide X i alle sine virksomheder <laughs> jeg må jo ændre i
0: min bog til sidst altså fordi jeg havde skrevet sådan noget med at det forventes at han måske også på et tidspunkt laver navneskiftet, øh, navneskiftet fra, fra Twitter til X men altså hvor så fik jeg den lige øh, tilbage i hovedet fra redaktøren da den egentlig skulle have været i tryg og sådan prøver lige at ændre det sidste her for nu Ja, så stod X'et jo på, på taget af bygningen i San Francisco og, og blinkede indtil ja, de som, ned. Ja,
1: som næren. Ja. Og på pillet ned, fordi de nævorene er Ja,
0: så øh, ja, man kan jo regne med, at Elon Musk, han er for overraskelser, og, øh, og at, at der sker noget med ham. Det må man sige, og så er det lidt svært at forudse, hvornår det så sker, ikke? Men øh,
1: nu kom det. Vi vender tilbage til sådan at gå lidt mere dybt med, hvad der egentlig var, der skete, fordi øh, vi skal også lige have sådan et historisk tilbageblik på, hvad Twitter egentlig er for noget af det? Altså, jeg husker i 2000, sommeren 2009, der var jeg på verdens første Twitter-konference i New York, som jo var sådan et sammenrende af alle mulige mennesker, som mente, at de kunne forandre verden gennem Twitter, og stifteren Jack Dorsey var på scenen og sagde, at øh, han havde modtaget en henvendelse for præsident Obama om, at nu skulle han lade være med at slukke for serverne og lave vedligeholdelse, fordi de her mennesker, der gjorde oprør i uh, Teheran i Iran, de brugte Twitter til at kommunikere med. Og så gjorde vi alle sammen vores avatar vores lille billede grønt for at være solidarisk med dem. Altså det var sådan meget smukt på en eller anden måde, men... Øh, sådan blev det jo ikke ved, øh, jeg tænker lidt, hvad var det egentlig, der skete? Hvad gik galt? Åh,
2: oh, det er et stort spørgsmål, hvad der egentlig gik galt. Men, men man kan sige, der har jo... Der er jo sket en udvikling, hvis vi taler sociale medier helt bredt, for derfor netop omkring en 15 år siden, hvor vi alle sammen havde sådan en meget utopisk tro på, at, at, at nu kunne vi alle sammen, nu, nu vil sandheden komme frem, fordi nu vil vi alle sammen kommunikere på tværs af alle mulige øh, begrænsninger, øh, både fra, fra statslige sider og fra side for den sags skyld. Øh, Clay Shirky, der var ude og, og, og snakker om øh, det der kinesiske med, at nu kunne man ikke længere skjule, der havde været et, øh, et på, fordi de kunne bare sige det højt selv. Og så i virkeligheden... Han
1: ja, var amerikanske...
2: Øh, medieforsker, øh, ja, medieforsker Ja, ja, ja og, og halvgoro. Mm. Øhm, og, og altså i virkeligheden, det der blik på, at det ville være en demokratisering af den offentlige samtale, hvor Twitter selvfølgelig fyldte enormt meget, øh, fordi det eneste, der ligesom var på Twitter, var samtalen... Øh, og, og, og så til i dag, hvor det i den grad er blevet store virksomheder, det er blevet en kommersiel tilgang. Det er blevet en kommercialisering af, 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 af den samtale, og det er blevet noget, man skal tjene penge på. Der tror jeg måske, at vi var lidt naive i virkeligheden at tro på, at man går holde det til, til, til sådan noget, til en demokratisk platform, hvor, hvor, øh, hvor økonomi og markedskræfter ikke var så vigtige.
1: Men det er jo sjovt, det miljø, der også var omkring øh, Twitter, og nu siger Ole, at... Øh eller Moskva en super Twitter-bruger, eller stadig er det. Det var vi jo flere, der var dengang, altså da vi, da vi snakkede telefon sammen inden den her sådan udsendelse, så nævnte du, hvis da vi faktisk mødte hinanden via Twitter i sin tid, hvilket jeg ikke helt kunne huske, men jeg husker, der var sådan nogle fredagsbarer for Twitter-brugere.
2: Jamen altså i virkeligheden, så, så var der jo et dansk miljø, som var forholdsvis bredt. Selvfølgelig var der en del startup-folk, og der var en del, der var ikke så mange journalister på det tidspunkt endnu, men der var sådan et miljø af, Folk, der nok i virkeligheden ofte boede i København, men som i hvert fald mødtes udenfor, hvor det ligesom blev det, der blev adgangsbilletten til, også at mødes i nogle sociale sammenhænge. Der var en julefrokost, som, som jeg bl.a. var med til at arrangere, hvor, øh, hvor der var utrolig mange forskellige øh, mennesker, der var med til den. Øh, og netop de der fredagsbar og så osv., hvor det blev mere et community, som i virkeligheden ikke handlede så meget om Twitter, men mere handlede om, at det var folk, der gerne ville mødes, der var på Twitter, og så blev Twitter bare rammen på det det miljø var der jo i Danmark, det var der sådan set også i andre steder i verden, og, og altså, jeg har også mødtes med random mennesker ude i verden, fordi jeg har mødt dem på Twitter, øh, over, i hvert fald i starten af, af, af Twitter. Og så skete der selvfølgelig noget, da der kom flere og flere, der kom både flere journalister, der kom flere politikere osv., og, og tonen ændrede sig. Men i starten var det jo bare sådan et øh, intranet for øh, folk, der syntes nørdede interesser er sjove i alle almindelighed.
0: Må, må, jeg, må jeg få jer til, at udover den der kommercialisering, øh, som og, og reklamer, øh, og, og, og sådan, øh, positionering i forhold til andre sociale medier, og sådan noget, som, som vi jo har set, jamen altså, så Elon Musk han beskriver det jo så, øh, da han får succes på Twitter, så beskriver han Twitter som en, en warzone. Øh, øh, og så siger han, og når du træder ind i den her krigszone, jamen, så er du i krig, og så er det altså bare med at deltage øh, på, på den måde, som, øh, som det nu foregår på, og, og, og det skal være rådt for usødet. Så der kom vel de her typer, som altså måske er jo ikke alene. Vi så jo også Trump, hvordan, øh, hvordan han brugte det som øh, et sted, hvor man øh, i den grad kunne sætte debatten øh, i, i flammer. Øh, det, det, man, det gik vel op for folk, hvor power, øh, hvor, hvor, hvor kraftfuldt det var, det her øh, medie, hvordan man på få, minutter kunne, kunne, kunne sætte ild under en debat. Ikke? Øhm, så det, og det var, jeg ved ikke, om det er algoritmerne, eller om det var bare hvor antallet af mennesker, de personer, der kom, eller hvad, men, det, men det blev jo bare vildere og vildere, og, og så blev det bare besværligt, så skulle man til at, at moderere helt vildt, ikke? og så ansatte man vildt mange mennesker, og så blev det svært at tjene penge til sidst, og der kom slå, ja, diskussioner om, hvordan man skulle moderere, og sådan noget. Ikke? Det, det gik fra meget uskyldig og sødt, synes jeg, med den der julefrog, de fortæller om, til øh, ja, øh, en virkelighed med mange penge og mange interesser.
1: Ja, der kommer også alle botsne og russiske trolde osv., som øh, har været med til at puste til nogle debatter, som måske virkede med debatter, fordi de er dem, der har holdt dem i gang. Ikke? Altså, der er en masse problematikker, som har, har skævret debatten. Og det er også interessant det, du siger med, at det er en warzone lige pludselig, ikke? fordi herhjemme der blev det meget sådan et, et forum for journalister og meningsdannere og politikere, som så kunne sidde der og slå en anden i hovedet. Ikke? Jeg tror egentlig ikke, der er ret mange menige danskere, der nogensinde har brugt Twitter til noget som helst.
2: Nej, altså man kan sige, nu, nu, netop nu nævner vi, vi Trump-generationen af politikere, men man kunne også starte ved Obama-generationen, som du kort gjorde, fordi... Altså, jeg tror, at der er nogen, der har syntes, at, at han og, og kredsen omkring ham har været lige så irriterende eller problematisk. Ham har vi bare måske været mere enige med, end vi har med, med Trump. Men, men de brugte der kampagnemæssigt og strategisk lige så meget. Måske startede uh, downfallet i virkeligheden op i, i, i Obama-æraen, selvom det var med et andet fortegn. Uh, de, de brugte. Men det var da der. Uh, det blev til en politisk arena på alle måder politisk.
1: Nu ved jeg ikke, om det er spørgsmål, man skræmmer ned mellem jeres to stole her, øh, men øh, jeg tænker på, at der har været en enorm dataopsamling, og de data har været dem, man håbet på at kunne hvad skal man sige, spænde guld på, men det har aldrig rigtig lykkes for Twitter.
0: Nej, altså øh, kigger man på, øh, på de nøgne regnskabstal, øh, så, som jeg har gjort for at forstå Twitters historie, jamen, så har det jo aldrig været nogen stor pengemaskine. Altså det skal i allerede færdighed siges, altså man har været i stand til at tjene penge, man har været i stand til at gøre en, en forretning ud af det, men det har faktisk været skiftende fra år til år, øh, at der har været overskud, underskud, og, øh, og det der så var problemet, da man så kom til coronakrisen, hvor alle andre tech kunne lave penge. De svømmede i penge, fordi vi sad hjemme i underbukser og var, øh, var computeren hele tiden. Ikke? Så, så formår Twitter Twitter at tjene penge, altså så, så er der noget galt, ikke? Så man var på det tidspunkt, øh, der var man jo åbenlyst i en form for øh, eksistenskrise. Man havde svært ved at tjene penge, selvom man var kommercielt drevet, man var børsnoteret og det hele, ikke? Altså så, så det, det var ligesom om Twitter skulle øh, finde en ny vej. Øh, så derfor så synes jeg på mange måder, det var forfriskende, at der kom øh, en, øh, en fyr og købte Twitter af børsen, og, og, og nu sætter en ny kurs, så kan man øh, i den grad diskutere om, om de smarte, de beslutninger han har truffet, måk. men men der skulle ske noget, det synes jeg er oplagt, når man kigger ind på at altså lave en, en virksomhedsanalyse af, hvor, hvor Twitter var på vej hen.
1: Men hvad betyder det for sådan en virksomhed? Den mand, som kalder det for en warzone, og som er så aktiv med, med memer og faktisk rimelig øh, uvenlig, kan vi måske kalde ham. Mm. Altså sådan en barsk, barsk fyr her med at gøre på, på Twitter, at han simpelthen kører skidt og begynder at snakke om
0: ytringsfrihed osv. Jamen, var har været mange sådan, øh, ting oven i hinanden, der er sket. Ikke? Og, øh, og hvis man bare skal skille den en lille smule ad, jamen, altså, så var noget af det første, han gjorde. Han prøvede ligesom at framee sit køb, som om han, han fik sagt mange gange i de der første interviews, han giver, jeg er ytringsfrihedsabsolutist. Det var det over. han brugte. Ikke? Og så prøvede han ligesom, i stedet for at sendesætte sig som rigmanden, forretningsmanden, som kommer med den store businessplan, og nu gør vi sådan og sådan, og så skal vi nok få en masse annoncørkroner ind. Og sådan. Det, var ikke, det var ikke den historie, han fortalte. Han fortalte den anden historie, at han kom øh, med med, med ytringsfrihedens fane øh, højt hævet, og, og nu skulle han nok give øh, verden den øh, demokratiske samtale, som man stadig manglede, og han skulle nok øh, sikre, at, øh, at alle stemmer kunne blive hørt, og det ville han kæmpe for. Det var ligesom den ene ting, der gik i gang med Mosk hans, øh, det var den fortælling, han det og den har han så smadret selv delvist ved, at han faktisk ikke har levet op til de idealer, som han har øh, kommet med i, i interviews og skåletaler, så altså fordi vi så jo så, at der, der kom pres fra Erdogan øh, Tyrkiets præsident, lige op til valget, at der skulle slettes nogle tweets, så, så blev de slættet, eller de blev fjernet, så man ikke kunne se dem i, i Tyrkiet. Vi så det samme i Indien, da der var en, en kritisk dokumentar om, om det siddende styre. Så, så, så blev de fjernet, da, da, da man bad om det i Indien. Og det vil sige, at ytringsfrihedsabsolutisten, som han jo har kaldt sig selv, han har vist sig at være en hyggelig for at sige det, som det er på den her front. Han har i hvert fald ikke formået at levere mere ytringsfrihed, eller mere overbevisende ytringsfrihed tilgang, end end de andre sociale medier overhovedet. Det var den ene ting. Den anden ting var sådan en som så også er kommet senere, ikke? hvor vi har set nogle, nogle ret vilde øh, tiltag, øh, at han går jo ind, og så skal han lave det, man klassisk i erhvervslivet kalder en around, og, øh, og det er meget normalt, når der kommer en ny topchef ind i en virksomhed, der, der er i krise, så altså, kort efter, så kommer der faktisk en sparerunde. Men den sparerunde, <laughs> som er normalt, den kan du gange med 10. Ikke? Altså han fyrede jo. Helt sindssygt. Det gjorde han nemlig, og så skred øh, rigtig mange også og det endte med at han fik nedbragt, altså dermed antallet af ansatte med omkring 80 procent fra omkring øh, 7.500 til 8.000 til, nu, nu, nu sidder de 1.500 derinde. Ikke? Jeg har aldrig set noget lignende som erhvervsjournalist, øh, og, og, og den havde jeg ikke set komme, men øh, så fik han skåret. Øh, hvad skal man sige, udgifterne øh, voldsomt ned på, på løndelen, ikke? og så er der jo større chance for at lave en, en rentabel forretning, og mange sagde jo, at platformen vil overhovedet ikke fungere med alt det, han men, Altså Det gjorde den jo så til dels. Jeg ved godt, der har været problemer, ikke? også, men, øh, men man må sige, at han, han nu er i gang med, med en meget, meget konsekvent øh, øh, ny øh, strategilægning. Jeg synes, vi mangler at få, få, få sat nok ord på præcis, hvor han vil hen, hvordan han kommer derhen. Det gjorde han jo med Tesla. Det mangler altså ligesom at se, at han fremlægger den der masterplan, det efterlyser også i min bog, øh, Mm. Jeg tror, der kommer en masterplan i løbet af 2023, øh, her anden halvår, eller første halvår, 2024, hvor vi kan se, hvordan han vil skabe den Everything-app, han, han taler om, altså vores Twitter skal, eller undskyld, X hedder det nu, skal være meget mere end, 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 end sådan, øh, den her sociale medieplatform. Det tror jeg, vi kommer til at høre meget, meget mere om i, 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 inden for kort tid, fordi det, det skal medarbejderne hos, hos X, altså også snart kunne se for os og samarbejdspartnere, så de, 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 de skal vide, hvor han vil hen, hvis de skal gå med på den rejse.
1: Og det skal brugerne vel også, de delene, når han begynder at snakke om den her super -app eller Everything-app. Hvordan passer den ind i det sociale medielandskab, og hvad siger de mennesker, du, du går rundt og snakker med i din forskning omkring sociale medier og om, om lige netop den del?
2: Jamen, man kan sige, ja, ja, min oplevelse er i at alle stadigvæk er meget afventende. Man har en fornemmelse af, at der er færre aktive brugere, men der er ikke rigtig, der er ikke gode tal på det endnu. Øh, hvis man kigger på, på, på danskernes brug, så steg det måske endda en lille smule sidste år. Øh, altså, der lå man på sådan noget med retning af 10% og 5% brugte til nyheder, øh, som, som jo er mit hovedområde, følge øh, Reuters øh, store medieanalyse. Øh, man kan sige, at de det de der dyk har vi ikke for alvor set endnu, men min oplevelse er, at der er færre, der bruger det aktivt, så det kan godt være, at man ikke har slettet sin, sin brorprofil endnu, men, men er man der så meget, det tvivler jeg på, man er, men, men det er stadig mavefornemmelse. Og hvad om, om, om han så formår at og tage os med nye steder hen, altså til noget, der ikke bare er øh, korte kommunikationsstatements. Øh, det synes jeg stadigvæk er, er meget, meget svært at se, hvordan han skal forvente den, den nedadgående spiral, øh, som er i øjeblikket. Og samtidig tror jeg også, at, at vi snakker om noget forskelligt, fordi vi snakker, hvis vi snakker om, danske, om det danske marked, så er det en ting. Der, øh, der har vi jo aldrig haft en kæmpe stor brugerskare, vi har aldrig haft vi har haft aktive politikere, men vi har jo aldrig haft den samme brug af Twitter, som, som, som er Facebook, for eksempel, fra, fra danske politikere, så man kan sige, der er ikke særlig mange myndigheder, der har brugt det. På den måde har det ikke leveret en kritisk informationsinfrastruktur øh, for det danske samfund. Helt på samme måde, som det har i USA, hvor det helt klart er blevet meget, meget mere brugt, netop når vi, snakker, når vi snakker Obama, når vi snakker Trump osv., og, og altså så har har det været en regering, der har haft en strategi for Twitter og været aktive? Altså der er vi jo aldrig rigtig noget til i Danmark og netop den almindelige dansker har ikke bare været på Twitter øh, og, og det tror jeg har betydning for øh, hvor lette vi er at få til at bruge Twitter både både i den form det har i dag, men i virkeligheden også til til mere, hvis vi snakker super superapp, hvor man skal bruge betaling og, eller bruge den som betaling og øh, bestilling af mad eller lignende, eller hvad, hvad scenarierne nu kan være i at os den samlede platform, øh, så tænker jeg, at der er meget mere konkurrence på det danske marked fra, øh, fra andre sider, end der måske i virkeligheden er i en amerikansk kontekst.
1: Og nu skal vi måske også lige huske nok for det der begreb ud, super-app eller everything-app, som man også kalder det. Der er ikke rigtig noget dansk ord, men altså super-app er måske lidt dansk, det ved jeg ikke. Anyway, det man sammenligner det med, det er jo øh, faktisk kinesiske apps, øh, WeChat og Alibaba, og det man er der jo ikke rigtig nogen danskere, der har prøvet, men det er jo simpelthen små øh, indkøbsportaler, som består af, af alt, man kan dybest set leve sit liv gennem en WeChat-app, man kan styre sit forhold til, til det offentlige, man kan styre sine finanser, man kan købe ind, man kan Gør ja, jeg faktisk typisk set hvad som helst? Jeg ved, Igole, har du kigget på nogle af de der eksempler?
0: Ja, altså... Jeg synes jo faktisk, det lyder ret smart, øh, hvis, hvis, hvis jeg må være så fri. Altså, hvis hans vision, den øh, bliver, og det, må vi, det, det er jo det, vi sådan hører mere og mere tydeligt, altså det bliver at samle en masse forskellige funktioner og en masse forskellige apps inde under øh, Twitter-X-appen. Hvis, øh, hvis visionen dermed er, at han vil gøre vores liv nemmere digitalt, altså sådan så, når jeg skal bruge et eller andet, om jeg skal booke en yogatime eller om jeg skal spise sådan, øh, en burger, der skal leveres til mig, eller jeg skal have en togbillet, eller eller jeg skal købe et eller på, på nettet fra Kina. Altså uanset hvad, hvis, hvis øh, jeg er fri for og at skulle ind på Google og finde ud hvor kan jeg lige få det her henne. Og, sådan. og hvis jeg er fri for at skulle, skulle øh, altså sådan selv virkelig bruge tid på at gå fra det ene sted til det andet sted til det, sted, til det tredje sted, øh, men faktisk kan få en samlet indgang, som er en velfungerende app, så er jeg faktisk øh, personligt lidt ligeglad med, om den så hedder X, eller, eller hvad pokkerne hedder. Øh, men er du hvis den kan gøre mit liv nemmere.
1: Er du ligeglad med, om det er i have, Nej, eller?
0: det er så ikke. Og det er nok der, at vi danskere, <laughs> <laughs> hvis man kan uh, generalisere på, på den måde, der vil være en kæmpe modstand mod ham, ikke, på grund af de ting, han har sagt, de værdier, han har, og om vi har tillid til ham med data og det der, det ved jeg så om jeg ikke. Men, men uh, jeg tror, at der vil være en, eller der er en kritisk masse i USA og måske også i mange andre lande, uh, hvor uh, det vil uh, gøre livet lettere for UF utrolig mange mennesker, og de vil være med på den, øh, hvis, hvis han kan lave den der Super-app. Og, det, og, og han, har, han har nogle forudsætninger for at lave Super-appen allerede, Jamen han har jo Tesla, og øh, han vil komme med en taxaservice, øh, når, når Teslas bil bliver tilstrækkeligt selvkørende til det. Det gør de på et tidspunkt. Mm. Det er der slet ingen tvivl om. Øh, han, så, så, så har du den funktion inde i appen. Så har han allerede lavet en aftale med eToro, øh, øh, et, et finansielt site, hvor du kan handle kryptovalutaer, og, og faktisk også aktier. Så, så det er lige, lige pludselig, så er det en del af, af X. Og så den hele vejen rundt, der får han lave nogle aftaler. Spørgsmålet er, om han får lavet nok til, at han har ligesom sådan en kritisk masse til at sige, nu foregår det. Spørgsmålet er, om alle de der pengetransaktioner, om man kan, kan, kan få en stor nok del af, af, af gebyrer, og, og sådan, fordi der er så meget infrastruktur allerede i, i USA og og andre men, men, men jeg kan godt se visionen for mig og gøre det, gør det endnu nemmere for os at hive telefonen op i lommen, åbne en app, og så får vi det, vi vil have.
1: Altså, du skal jo lave ufattig mange aftaler på tværs af landegrænser og med besværlige eu og Hvad vil jeg?
2: Jamen altså, det er i hvert fald, det er jo altid svært at, at spørge om fremtiden på den måde, men det er svært at se, at med den EU-lovgivning, vi har, både på det finansielle område, og, og, og generelt har, også i forhold til GDPR og, og så videre, at det ikke bliver en lille smule sværere at navigere i. Øh, altså, jeg tror, hvis jeg ville satse på noget, så ville jeg satse på, at, øh, at det handler om det amerikanske marked, det her, hvor man også har langt flere procentdele brugere øh, på, på Twitter stadigvæk, end man har i Danmark.
0: Ja, det er det, når du siger satse. Altså, så det er jo lige præcis det, det er, ikke? Altså, og det er jo det, der kendetegner ved mig han er jo manden, der satser. Altså, så derfor så vil jeg også sige, hvis jeg skulle betragte det sådan øh, som, som en... Øh, hvis nu øh, de stadigvæk var børsnoteret, øh, så, så vil jeg sige, at det er en højrisikoaktie. Altså, du har muligheden for virkelig at tjene boksen, hvis det lykkes, øh, men der er også ret stor sandsynlighed for, at, at det går ned med, med et brag, og det mener jeg helt seriøst. Det kan sagtens gå ned, det her. Det synes jeg, der er mange, der er mange tegn på, at måske ikke har styr på den her butik. Så, øh, så det er et sats, ligesom det var med Tesla. Altså, det var virkelig også en aktie, er det stadig Kætterne, det er også bare høj risiko. Så, så det her det bliver fremragende, hvis, hvis det lykkes Og det kan også sagtens være, at det hele det går bare et konkurs med kæmpe
2: braver. Ole, jeg på, at det kan være, at du kan sige noget mere om det i virkeligheden. Øh, den rolle, han har hos, hos X, er han mere øh, solo, end han har været i de roller, han har haft i øvrigt? Fordi ja. man har sådan en fornemmelse af, at han ikke har fået lov til eller haft mulighed for at blive... Helt så crazy, som, som han er i, i, i forbindelse med X.
0: Ja, jeg vil jeg vil mene at han, han har simpelthen givet sig selv for lang snor øh, inden, øh, i det der ex hovedkvarter i San Francisco. Altså han har simpelthen for længe manglet øh, ordentlig rådgivere, øh, nogen som øh, som kunne give ham øh, seriøst modspil. Øh, det er det der har reddet ham når han har været mest crazy i, øh, i SpaceX, SpaceX øh, er han har haft Gwen Shotwell som har øh, øh, været en helt fantastisk øh, næstkommanderende som, som har styret butikken. Han har manglet til at styre øh, butikken øh, over øh, hos, øh, hos øh, Ex i, i San Francisco, ikke? Og det bærer det enormt meget præg af. Han har begået så mange... Altså, han er jo ikke dum. Han er faktisk mega intelligent i min optik. Han, han, øh, den kører hurtigt på ham, men, men, men han træffer dumme beslutninger, og det har han virkelig gjort I kender igen, efter han har overtaget øh, forretningen. Der var, der var de her blue checkmarks, øh, altså fluebenet, man kunne få, øh, øh, hvis, hvis, hvis man var en, en, en notabilitet, men altså så glemte han lige, at man skulle verificere sig, så, så, så opstod der alle mulige falske øh, øh, firmaer og, og så alt mulige møger der han også... Der var på
1: stående en falsk en Musk?
0: Det var der også. Jamen, og, og, så mange, og, og det er bare et eksempel. Han har virkelig gjort mange, mange dumme ting. Øh, så ja, jeg synes, at han har givet sig selv for meget Hvad hedder det? ledelsesrum. Ikke? Og jeg var meget spændt på, hvem han så ville udnævne som, som CEO, altså topchef. For det blev så i første omgang hans hund. Øh, så var det en joke. I næste omgang blev det så en af Linda Iaccarino, som jeg skal være ærlig, at jeg havde faktisk ikke hørt om hende før hun har faktisk heller ikke været CEO i nogen tech før. Altså hun har siddet og haft høje poster i, i, i sådan, uh, reklameafdelinger hos, hos store tv-stationer. Og super fint med det. Hun er sikkert dygtig til de her partnerskaber. Men altså, jeg synes så, nu har hun været der i, i nogle måneder, ikke? Det virker stadigvæk til, at Elon kan har fuldstændig frit løb til at, at lave sine, sine, sine tosserier, og det, og det gør han også, hvis, hvis man følger ham til. Ikke, jeg, jeg synes, han giver sig selv for meget rum indtil videre, og jeg havde troet, at, at han kunne finde år der satte sig mere i, i respekt. Men, ja. men altså,
1: måske er en meget god med den her Everything App, Super App, men øh, kunne det ikke lige så godt være Zuckerberg og Meta, der bygger den, eller Amazon, som også er rimelig godt positioneret til at lave sådan en, man skulle næsten tro, de faktisk var bedre positioneret til at lave en Everything App.
0: Jo, på papiret vil jeg også mene, at de egentlig har en, en, en bedre position til det, ikke? men altså Mosk, han har så til gengæld vildskaben øh, og har bevist før, at han gør ting, vi ikke tror er muligt. Hvem troede, at Tesla blev den øh, triumf, som jeg ville kalde det i dag? Altså, de sidder så solidt på, øh, på markedet i dag. Og er jo, de har jo den bedst sælgende bil i Europa i, i første halvår 2023. Og, og hvem havde troet, at, at det var Elon Musks firma, der skulle flyve astronauter øh, til, øh, til den internationale rumstation igen og igen. hvor øh, det hele kører bare, ikke? Og, og sådan, så, så Elon Musk, det kan godt være, at han ikke har øh, samme store infrastruktur som Zuckerberg og, og samme store brugermasse. Men han har til gengæld vildskaben også, at den har leveret resultater før. Så derfor så synes jeg, det er for tidligt at afskrive ham.
1: Men der er også en forskel på, at altså, Tesla og SpaceX, det er jo sådan meget fysiske butikker, ikke? Altså, mener, det er fysiske ting, de bygger, ikke? Hvor det her, det, 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 det er et andet område, han er ude i. Jo, altså. jo,
0: Henrik, men han kommer, øh, det ved du også, han kommer jo faktisk fra IT-branchen. Det var, da han startede inden Tesla og inden SpaceX. Der sad han jo og kodede selv, ikke? Også på, som jeg beskriver mm. i, øh, i min bog, der sidder han jo foran computeren om natten og, øh, og, og laver Zip20 og, og laver siden øh, X.com, som nu har han jo købt X.com igen, ikke? Men altså det, som, som, som bliver til en til, til PayPal og, øh, og betænningsforførelsen, så er altså, han, øh, han er jo faktisk en IT-fyr, der gik hardwarevejen, og nu går han så IT-vejen igen. Og det er så øh, også det, hardware. han tjener
1: sin, sin første formue, kan man sige. Ikke? Men øh, jeg, jeg vil lige hænge lidt den der sådan, super app, ikke? fordi det er jo ligesom det, han gerne vil have, vi skal have. Ikke? Mm. Øh, og spørgsmålet er, er den ikke her mobiltelefon i forvejen? Hvad skal vi med en app, når vi alligevel har en mobiltelefon, der samler alle appsene? Altså, hvad, hvad, hvad får jeg ud af det, når jeg bare kan tilgå det her?
0: Jeg tror stadig, at brugervenligheden kan stige enormt meget. Jeg synes, det er utroligt bøvlet at skulle gå fra den ene app til den anden og bruge Google for at finde ting og sådan noget. Jeg tror, det kan blive nemmere bedre. Det tror jeg på. Altså, man kan lave
2: man, man kan sige, Amazon har jo vist, at convenience, det topper alt muligt etisk for, for, for mange af os. Altså at det, at, at man kan købe en e-bog e meget let til sin kindle, det, det gør, at, at det, det kommer vi stadigvæk til at gøre, selvom vi egentlig principielt synes, at man bør gøre noget andet. Og, og, og altså, jeg, jeg keder os det, men jeg tror også, at convenience, det, det er lidt kodeordet for det, så, så hvis man kan lave noget, der fungerer let, så tror jeg, man kan få rigtig mange mennesker med. Øh, men, men altså, jeg er da enig jeg har da også svært ved at se skiftet, men, men det er måske også derfor, jeg aldrig bliver millionær på nogen måde, øh, fordi, fordi den der, netop den vildskab, som, som du beskriver, Ole, jamen, den, den tror jeg da også, det der kaos, det tror jeg da i en eller anden grad, man skal have. Øh, og jeg synes det, jeg har lyst til at afskrive ham på mange måder, men det havde jeg også med Trump, og derfor er jeg også sådan lidt, jamen, vi er også lidt i en æra, hvor der også sker nogle lidt, Lidt, lidt overraskende skæve ting mm. på nogen måde i forhold til, hvad vores lidt konservative venstreorienterede Danmark tror Vi er tror, jo totalt muligt...
0: biased her i Danmark, ikke? og mm. kan jo bare ikke lide nogle typer, som larmer på den måde, som øh, Musk og Trump, og som øh, siger de ting, de gør. Altså, der er vi jo meget biased i Danmark, så jeg tror jeg, vi skal passe lidt på med at og sidde og, ja, og opfatte alle andre ligesom os. Ikke? Altså, nej, vi er et lille, øh, hvad skal man sige, meget woke marked vil Elon Musk nok sige. Ikke? Altså, vi sidder med de rigtige holdninger, de politisk korrekte. Ikke? Han er sådan set ret ligeglad, med lige præcis vores del af markedet. Han bygger det op andre steder, hvor han har større opbakning, det tror jeg.
1: Altså, når jeg har været rundt i Silicon Valley, og jeg snakker snakket med Elon Musk der, de sidste 10 uh, år eller mere, ikke? så har han jo været sådan en ledestjerne og en helter, en innovationshelter i et andet. Ah. Og hvad kan man sige, den person, som måske på en eller anden måde overtog den der sådan, position, da Steve Jobs han døde, ikke? Mm. så er Elon Musk trådt ind som den store held på den her bane, og har haft held til at lave de vilde ting der. Ikke? Men uh, er det ikke også noget med, at han måske... Uh, kæmper lidt hårdt for at få den der investering på de 44 milliarder dollars, som jo åbenbart er dobbelt så meget som X er værd i dag, at han ligesom skal have retfærdiggjort den over for nogle andre investorer, som også er indblandet, fordi det kan have afsmittende effekt på alle de andre forretninger, han laver.
0: Ja. Det er jo helt rigtigt. Altså, han, øh, han har selv været med til at opgøre øh, værdien af, af X øh, nu til at være ja, omkring 20 milliarder eller 15, og øh, det er en anden af investorerne, der sagde, at altså, altså, han har selv erkendt, at nu, nu er værdien et andet sted i selskabet efter alle de ændringer, han har lavet. Jeg må bare sige, det er så også meget normalt en turnaround. Altså sådan, hvis man, jeg må være lidt kedelig og værdsjournalistartig, ikke? Altså øh, øh, hvis du går ind og laver en kraftig turnaround, jamen så skærer du også virkelig, virkelig hårdt, ikke? Så mister du noget værdi, og du mister jo en masse. Altså der er jo nogen, der opgår, gjort brandværdien alene ved den, ved den der øh, fuld øh, Twitter fulden og, og navnet der, fordi vi siger Twitter, det, at det var måske 10 milliarder dollars værd, ikke? Øh, når, når du fjerner sådan nogle værdier, ja, så ser det meget spinkelt ud, ikke? Og øh, så skal det bygges på. Men det er jo så også det der bliver øvelsen, og det er jo meget, meget typisk en round vil jo så tage nogle år, ikke? Så bygger du på nu. Eller de, de de, hvad er det, vi gør, når vi ikke tweeter mere?
2: Åh, oh, jeg har været inde og læse, hvad de kalder det shit.
0: Nej, vi poster da bare. Vi poster noget. de vi poster... har inden under ikke... uh,
2: Frequently Asked Questions, har de skrevet hvad de uh, okay. det er, vi kalder det. Og, og jeg må indrømme det. Det satte sig åbenbart ikke dybere hos mig, end, altså, at vi, uh, vi jeg ikke. post,
0: der jeg skulle
1: tweete det. Jeg
2: tror også, at det var det, jeg ville bruge selv. Vi vil ikke så ikke. Nej, jeg tror ikke, det er det, de forsøger for os til at sige.
1: Nå, men hvorom alt er, så er vi nået der til, hvor vi skal se ud af den her samtale. Tak til Ole Halt, forfatter til Nyborg om Elon Musk, som hedder... Den hedder Techmogulen Elon Musk. Og den kommer her i starten af september. Det gør den. Og tak, så, tak til dig, til er en journalistisk lektor på STU og social media ekspert, medieforsker. Tak fordi I gad at være med at kaste lys over den her, sådan, uh, det her drama omkring Elon Musk og firma, der engang var kendt som uh, Twitter. Vi vender sikkert tilbage til den historie her i Tektopia. Du kan som altid finde tidligere episoder på tektopia.dk. Der er også en anden episode, der handler om uh, Everything-app. Og så er der faktisk en episode, hvor nogle kloge mennesker fra USA snakker om andre muligheder for at lave sociale medier. Det har vi ikke snakket så meget om i dag, men alternativer. Du kan skrive til mig med roseris og, og gode ideer på henriksnabelagetectopia.dk. Vi findes på uh, X, hvor vi hedder snabelagetectopia.dk, og det hedder vi såm også på Instagram. Og så har vi en uh, gruppe på uh, Facebook, der hedder tectopia backstage, hvor uh, jeg tror 1600 mennesker eller sådan noget diskuterer teknologi. Og det var vel ordene for denne gang, så der er bare tilbage at sige på genhør næste uge og lige bemærke at uh, jeg får hjælp af Mikkel Bergkren til at lave podcasten her uh, på genhør næste uge. Tech-topia. Tektopia er en podcast om mennesker og deres teknologi. Den er udgivet af Ingeniørfindingen Ida i samarbejde med Teknologiens Mediehus. Støttet af idaforsikring.dk, der og de to konferencer ioT og HI-messen hos Herning Messecenter. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Tektopia. Tek